0: Bienvenidos a GastroTalk. mi nombre es Martín Mesa. Quiero comenzar por dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado y que han visto nuestro podcast. Me gustaría mandarle un saludo muy especial a Oscar Márquez, Álvaro Rojas, Diana Cundrota y Ariana Rodríguez por dejar sus comentarios en el video pasado. Recuerden suscribirse y darle click a la campanita. Si tienen alguna pregunta o duda, déjenla en nuestros comentarios. Ya entrando en materia, hoy vamos a hablar de ansiedad y depresión en el ambiente de trabajo. Tenemos de invitada a Omayra González, ella es psicóloga, psicoterapeuta y neuroterapeuta. También tiene especializaciones en terapias alternativas a través de la meditación y recientemente ha estado haciendo consultoría en el área emocional y mental en México. Aparte de todo esto, ella también es mi mamá, así que acompáñanos en este episodio en el cual vamos a estar hablando de estos temas. Yo sé que es... Súper difícil hablar de esto abiertamente, pero si alguna vez te has sentido con ansiedad o depresión o tienes empleados que puedan estar pasando por esto, este episodio es para ti. Recuerda, esto es Gastrotalk, la mesa está servida, que lo disfrutes. Hola, ma, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, contenta de estar aquí contigo.
0: Bueno, este va a ser uno de nuestros episodios más especia especiales, porque estoy con mi mamá. Y vamos a hablar un poco de temas que normalmente no se hablan y que son muy importantes en la parte de gastronomía, sobre todo por el nivel de estrés que vivimos en esta profesión. Y el, el tema de hoy que vamos a hablar es eh, ansiedad y depresión. ¿Okay? Podemos comenzar diferenciándolas o definiendo un poquito las dos.
1: Bueno, te voy a hablar de la ansiedad y de la depresión en términos muy simples. Y básicamente yo lo veo como la ansiedad es todo lo que sentimos cuando estamos enfocados en qué va a pasar, qué viene luego, cómo será el día. Eh, o sea, que estamos en el futuro. Okay. Y la depresión más bien es todos esos eventos que no hemos podido cerrar o Trabajar por alguna circunstancia y los traemos al presente. entonces okay. Eso produce depresión. Entonces, estos son, como decir, los dos, los dos espectros de esa emocionalidad que tenemos, especialmente que empiezan con el estrés.
0: Okay. Todo eso
1: comienza así. ¿no?
0: Entonces decimos que la ansiedad es cuando estamos preocupados o estresados por algo que va a pasar en el futuro.
1: Sí, enfocados en el futuro.
0: Y, sí. ¿Y la depresión es algo que nos pasó ya?
1: Sí, algo que estaba en el pasado y que traemos al presente eh, sin poderlo solucionar, porque no podemos solucionarlo en ese momento, pero recurre, recurre como por ejemplo una pérdida.
0: Ok, sí. y mmm, en cuanto a, ¿qué, qué es, es estrés? ¿O qué, qué pasa emocionalmente? ¿Por qué, ¿Por qué sentimos eso?
1: Bueno, fíjate... Mmm, el estrés, en términos generales, es una emoción natural del organismo. Es un mecanismo que tenemos para adaptarnos a, a los cambios. Más cuando esos cambios son recurrentes y el organismo no tiene tiempo a adaptarse a esa recurrencia y se hacen hábitos, hábito, o cuando el organismo se dispara en esas, en esas reacciones sin que exista un, una razón o un estímulo, entonces, eso se convierte ya en un estrés negativo y produce ansiedad. Okay. Generalmente, cuando vivimos en ansiedad, en ansiedad todos los días o muy a menudo, eso genera un, una sensación de frustración, porque okay. la depresión en el fondo es una, de, una frustración no manejada.
0: Entonces,
1: okay. estamos tan frustrados que llega un momento en que nos deprimimos. O sea, eh, llega un... un, un un periodo de, de rabia, irritabilidad, no solucionamos esa irritabilidad, entonces caemos en no cooperación, aislamiento, hasta que tengamos una depresión, que puede ir desde un resfriado hasta algo mucho más profundo.
0: Ok. Yo quería aprovechar para, y, y yo sé que tú viviste esto conmigo, para hablar de dos situaciones en las que yo, digamos, eh, tuve estrés y en algún momento se tradujo en ansiedad. Eh, en uno de los hoteles donde yo estaba trabajando, eh, quizás estaba haciendo muchas horas, había mucha presión por llegar a las metas, por hacer un buen trabajo. Y eh, eso me generó un problema físico eh, que cuando fui al médico me dijeron que estaba relacionado con el estrés. Y mm, en otro, digamos, me tomó un tiempo y, y después del tratamiento con el doctor superé esa, esa, ese problema. Y tuve un proyecto totalmente diferente que era abrir un restaurante de cero con mucha presión, básicamente eh, cuando ya estábamos listos para abrir un día metiendo los equipos, el día siguiente haciendo preparación y el día siguiente sin tener tiempo para entrenar al personal, ya estábamos sirviendo eh, en el hotel. Entonces esa situación me generó mucha ansiedad. Pero lo que me parece muy curioso es que yo he hecho eso desde que tengo 20 años. Y he trabajado 16 horas al día desde que tengo desde muy temprana edad. Y, y es algo que siempre está obligado a mi profesión y que quizás uno acepta que esa es nuestra realidad. Entonces, eh, digo esto porque quiero comenzar a, a digamos a definir qué edad, o hay ciertas edades que están más propensas a uno desarrollar la ansiedad ¿La edad tiene algo que ver? ¿O por qué en mi caso, cuando yo tenía 20, 25 años, abrí restaurantes, tuve mucha presión, tuve mucho estrés y en ese momento quizás lo manejé de una mejor manera que ahora, que quizás soy más adulto, tengo más herramientas, más conocimientos, pero por algún motivo eh, no pude manejarlo de la mejor manera? Bueno,
1: es interesante tu pregunta. Yo creo que la ansiedad no, no tiene edad hay niños que presentan síndromes de ansiedad, síndromes de déficit de atención que generan eh, por, por ello también ansiedad, estrés. Pero tú mencionas algo que para mí es fundamental, que es el tiempo. Okay. ¿okay? Entonces, cuando vivimos en, un, en una realidad que es un, lo que hemos creado, como decir el tiempo, y creemos que es como una torta que nos la comemos y se acabó, y no que el tiempo es. Entonces eso produce mucha estrés, indudablemente que en, en tu caso, y como te conozco más que a algún otro, porque no podemos sacar las cosas de contexto, tendríamos que hablar de cada caso en particular, ¿no? Uh -huh. Más en el, en el caso tuyo, teniendo unas responsabilidades diferentes, teniendo otras metas diferentes, teniendo básicamente un manejo de, de tus necesidades, en ese momento son, eran muy diferentes a las que tenías cuando tenías 20, pues, ¿no? entonces seguramente esas circunstancias generaron más estrés y más frustración y más ¿no? todos estos mecanismos, esto, todos estos factores que te digo que sacan el estrés de un marco o una referencia natural, porque sí. es natural tener estrés el, el, el organismo se prepara, entonces por ejemplo yo estoy aquí sentada pero oigo un ruido muy fuerte, entonces yo me voy a parar y voy a salir corriendo y ese, el organismo va a acelerarse, el corazón, las manos me dan sudar Tú mencionabas cómo podemos tener las manos sudadas antes del programa. Y te, es la excitación natural, no okay. es que sea estrés, no es nerviosismo, es la excitación natural del organismo. Pero cuando eso se, o sea, tenemos ya media hora hablando y estamos aquí cómodamente y nos olvidamos hasta que están en la cámara y todavía tenemos estrés y todavía están sudando las manos y estamos sin aire, entonces ya eso se volvió. Una, una situación que necesitamos atender.
0: Okay. Y puede ser que al no atenderla por mucho tiempo, eso caiga en, en la ansiedad o en ese estrés que no es que es malo, digamos. O, 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 o sea, nos puede pasar un día y de repente, si lo dejamos pasar 10 días seguidos es cuando caemos en ansiedad.
1: Bueno, como, como todo, se sí, te, te vuelve, te vuelve un hábito. ¿no? Entonces el... el el organismo también se está como anticipando, ah, ya, ya voy a entrar en este estado desasocido, de... O sea, ya empieza a tener el más mínimo síntoma y ya lo, ya lo vuelve todo una experiencia por, por conexión. Algo que
0: me pasaba a mí era que la ansiedad yo la tenía muy temprano cuando me levantaba. Digamos que eh, yo dormía tranquilo y me levantaba a 4 o 5 de la mañana y ya era cuando sentía esa ansiedad antes de ir a trabajar. Y digamos, obviamente yo trabajé varias cosas para que, que podamos mencionar más adelante, pero ya cuando yo llegaba al trabajo, que yo me daba cuenta que todo lo que estaba haciendo yo sabía hacerlo, que no necesitaba sentirme de esa manera, era cuando yo me relajaba y la dejaba ir. Pero el tiempo entre yo estar en mi casa y llegar al trabajo era cuando esa ansiedad estaba ahí.
1: Viste como tú mismo lo estás diciendo, es la anticipación. O sea, es la anticipación, o sea, cómo hace este día, con qué me voy a encontrar, cómo ir a hacer todo, podré con la, este banquete que tengo, podré con lo otro, pues, pero cuando ya tú estás en la tarea, y especialmente el cocinero, eh, la persona ligada con, con, con estas tareas en las que uno tiene que, eh, atención, focalización, que por sí es una meditación y se centra, uh -huh. entonces ya el organismo empieza a a bajarse, a tranquilizarse, a buscar esa armonía natural que tiene. Claro, entonces cuando eso no sucede, entonces tú pasas el resto del día así, entonces cuando tienes ya una situación que necesitas atender psicológicamente, que necesitas revisar cómo haces para volver a ese centro. A este, cuando yo digo centro, es que todos tenemos esa habilidad de pensar, sentir, de actuar. Pero cuando eso no está alineado, entonces tú estás con el pensamiento en el futuro y entonces y, y, y dígame si no me llega la comida y si esta persona falla y si estás con todo ese pensamiento negativo, estás creando emociones negativas. Y por supuesto que tienes una actitud negativa ante la experiencia que todavía no la siquiera has siquiera vivido. ¿sí? Por eso es muy importante eh, que las personas aprendan a resignificar o reescribir el pensamiento. Cada vez que surge un pensamiento negativo es como que uno le dice al cerebro, no, o sea. No es negarlo, más es como transformar. Por ejemplo, me cuesta mucho levantarme en la mañana, tem muy temprano. Entonces, por, por ejemplo, yo puedo decir, hay odio tener que levantarme. Y yo puedo resignificar eso y decir, no me gusta levantarme temprano, sin embargo, si me muevo rápido, yo lo puedo lograr y entonces tengo actividad para el resto del día. Entonces ya, al cambiar el pensamiento que es creador, entonces cambia de emoción y cambia la actitud,
0: el eh, okay. comportamiento. Ahora quizás eh, vamos a hablar de dos temas separados. Un tema, cómo nosotros como cocineros quizás podemos eh, transformar o podemos tener hábitos que nos ayuden a calmar esa ansiedad o esa depresión. Y, y el otro tema que quiero hablar más adelante también es cómo yo como gerente de mis empleados o del personal que tengo a mi disposición puedo ayudarlos a eh, tener un espacio de trabajo favorable para que ellos no sientan esa ansiedad. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con yo, cocinero. ¿Qué hábitos, por ejemplo, nutrición, qué tengo yo que hacer en mi día a día para yo tener una vida un poco más saludable y evitar ese, esa ansiedad o esa depresión?
1: Bueno, hay tres factores básicos que todo ser humano, y especialmente si estás enfocado en una profesión que exige tanto tanta esfuerzo eh, como el que estamos hablando es eh, cómo estás comiendo okay. cómo estás durmiendo y si tú percibes que por lo menos una vez al día tienes alguna distracción o un momento de alegría, una emoción vamos a llamarla positiva entonces estos tres factores tienen bueno, que eh, estar
0: nutrición, eh, dormir uh -huh. y comer
1: y alegría tener, poder percatarse de que uno disfrutó algún lujo, algún lujo. Okay. Aquel día, ¿sí? o
0: sea que no nada más trabajar sino sí. buscar una actividad que sea para nosotros
1: o que no es que la vas a buscar sino que tú pudiste sintonizar con algún momento de alegría durante tu día ¿sí? okay. ya sea que eh, cuando te bañaste disfrutaste de ese baño o que pudiste ver el amanecer ejercicio. De, 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 de hacer ejercicio de ese amanecer y entonces lo, lo, realmente lo disfrutaste ¿sí? yo tenía una
0: anécdota eh, en, en uno de los restaurantes que yo he trabajado había un, un cocinero que estaba conmigo que él era muy en la parte del budismo del karma y de todo ese tema y cuando estábamos muy muy estresados él me, él me decía vamos a salirnos un segundo afuera y vamos a decirle hola al sol Qué vamos a saludar al sol buenísimo. ese es un
1: sí, claro porque te desconectas como de ese contexto que te tiene estresado que te tiene atrapado y entonces pues cambiaste de escenario respiraste, porque yo creo que una de las cosas es que dejamos de respirar uh -huh. ¿eh? te despejaste y entonces vuelves con, con una actitud diferente, entonces vuelves lleno de esa naturaleza de bienestar que eh, tenemos todos los seres humanos por legado pero que muchas veces la dejamos ir
0: el tema que
1: me habías dicho antes lo de los tres factores, y yo dijiste que ibas a hacer una anécdota, yo te voy a decir un chiste o, okay. o algo medio jocoso. Imagínate que tú vayas a trabajar y llegas a tu casa y Jenny al mediodía, o sea, nada más que tienes una hora de, de comida y Jenny y tu esposa te hace un mondongo. Uh -huh. ¿Cómo crees tú que puedes ir regresar a trabajar con un...
0: Que me bueno, tiene que hacer una ensalada.
1: <risa> bueno, no necesariamente una ensalada, pero yo te estoy poniendo un mondongo como algo así. Tú te imaginas la, la potencia de, de comerse un mondongo y tener que volver al trabajo. Okay. O sea, ya estás con una energía completamente diferente y no dispuesto a lo que
0: vas a hacer okay. ¿sí? ahora vamos, eso ya decidimos que obviamente dormir bien tener una buena nutrición que a veces tener una buena nutrición también tiene que ver con comer a las horas porque yo a mí me ha pasado mucho y, y bueno, mi esposa sabe que ella siempre me regañaba porque trabajaba 8 o 10 horas sin comer nada y llegaba hambriento a la casa, ¿qué tiene que ver esa, esos hábitos? No,
1: no, los problemas, muchos de los problemas de alimentación vienen por el no tener orden en las comidas. De hecho, el organismo se acostumbra, a, y yo no soy experta en nutrición, ni mucho menos, o sea, mi área es más la psicología, la neuropsicología, la meditación, más, el si sé que si el organismo es eh, vamos a decir de privado no, no se le da el, el alimento regular almacena o sea porque piensa que o sea hay como una conciencia organística de que después no va a tener ese alimento entonces almacena grasas almacena sustancias que tienes allí que no estás realmente aprovechando ni estás ni estás en el equilibrio natural que tienes que tener entonces, indudablemente que que sí tener un horario para las comidas Tener un horario para dormir, tener okay. un horario para divertirse. Ok, eso entonces es esos
0: tres temas. Dormir bien, voy a re repetirlo porque me parece muy interesante. Dormir bien, comer bien y in e intentar hacerlo a nuestras horas y encontrar algo que nos dé alegría, incluso en nuestro día a día, que nosotros podamos tener quizás un momento con, 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 con uno mismo. Sí. Ok, uh -huh. entonces ahora pasando al otro tema. Porque a veces uno, como yo en mi caso, como gerente, tengo mis propios mi propio estrés, mis propias eh, emocionalidades o problemas, pero también tenemos que manejar personal que quizás está viviendo cosas igual o peores para ellos eh, en su día a día. ¿Cómo nosotros primero eh, les podemos brindar a ellos quizás un, un espacio de trabajo donde ellos se sientan cómodos? ¿Y cómo manejamos al empleado que viene ya ansioso? Eh, porque a veces no entendemos lo que ellos están pasando. Simplemente decimos, oye, eh, pulanito hoy vino y, nos, y, y no está rindiendo. ¿Eh, ¿Cómo hacemos nosotros como gerente para darnos cuenta y cómo manejamos a estas personas?
1: Bueno, eh, yo pienso que como, como en todo, necesitas empezar por ti. Okay. Y no pueden darle a los demás lo que tú no tienes. Entonces, eh, a mí me da risa porque yo, yo veo muchos pro, veo programas de, de, cocina. De, de cocina, y entonces este, no sé, pareciera como que a veces el cocinero más, más prestigioso es el que más grita o el que más tira el cuchillo, qué sé yo qué. Mm -hmm. Es como que, como que sí está. Y es ese nivel de estrés. Sí, entonces, no, no, yo pienso que, que y en cambio veo otros que, que son sosegados, que y entonces yo creo que es un buen modelo, ser un modelo. Okay. De esa paz interior, de ese, yo tengo mi centro y, y no voy a dejar que nada en el exterior me quite ese centro y si me lo quita, pues lo voy a recuperar prontamente. Yo creo que eso, y, y, y si tú estás centrado, tú puedes tener una intuición o una percepción, una sensación de, de lo que ocurre en el otro, porque todos somos uno, entonces lo que le pasa al otro está también pasando aquí. Pero si tú, como líder o como, como creador de ese ambiente, estás también en un tumulto y estás también en un estrés y estás en, en, en ese, vamos a decir, desasosiego, eso es lo que tú vas a tener como en tu ambiente. ¿no? Pero si tú estás centrado y cuiden, y, oye, le está pasando algo a fulano, y entonces, como ese ejemplo de San anécdota lo saca por fuera, dice, oye, te, te estoy notando que pasa algo. O entonces, sea, ya el hecho de sacarlo fuera, que puedes percibir, bueno, mira, Además del jefe, yo tengo a la persona, el ser humano que se puede preocupar por mí en un momento dado y en mi distancia. No el que me va a estar gritando las 24 horas del día para que yo tenga lo que tengo que hacer al momento. Entonces, te puedes realmente conectarte con la persona y al conectarte con la persona, yo creo que las la situaciones, las experiencias cambian.
0: Ok. Ahora unas cositas que yo he agarrado eh, con mi experiencia que ayudan al empleado son por ejemplo eh, sacar el horario con tiempo ¿okay? porque el empleado ya sabe ya se puede organizar su semana y saber en qué momento el, el empleado va a tener para él o para su familia y en qué momento va a estar trabajando otro tema que eh, me parece que es importante es de que ellos tengan las herramientas tanto eh, herramientas para trabajar como conocimiento que cuando el empleado va a trabajar y no sabe qué tiene que hacer, pero igual lo tiene que hacer, eso genera eso genera angustia, angustia uh -huh. de saber si va a poder hacerlo. Y, y la comunicación también tiene algo que ver, saber cómo expresar lo que nosotros queremos que el empleado haga. La comunicación
1: es básica para las relaciones de todo tipo. Okay. Es, es fundamental. Y yo creo que hay tantas... Um, aspectos que podemos aprender de cómo ser mejor comunicadores o sea, en qué canal está la persona en qué canal me está hablando este, cómo puedo este, llegar de una manera más oportuna o sea, ¿qué, qué sirve con este, qué no sirve con el otro. O sea, y cada ¿tú?
0: persona es diferente también, no podemos tratarlos a todos de la misma manera no, porque no, no, definitivamente no
1: tú puedes tener un lineamiento general porque tampoco es que les vas a estar dando palmaditas todos los todo días y a toda hora, pero hay gente que que le gusta la palmadita y hay otra gente que le gusta que le escriban algo y le digan, y le hiciste muy bien, o sea, depende de cómo se comunica cada quien, cómo cada quien va a recibir también el elogio o el, el, el la redirección okay. que, que necesita en ese momento dado. Más hay, hay técnicas, hay, hay ejercicios que podemos hacer para mantener un nivel, un nivel de bienestar especialmente cuando empezamos
0: a sentir esa ansiedad. Ok. Y, y si quieren... Sí, no, y, y bueno, ya hablando de que ya definimos un poco ansiedad, depresión, eh, qué es la causa, eh, la individualmente y a manera de, de gerente, ¿qué podemos hacer en un momento en donde sabemos que... Eh, eh, primero tenemos que reconocer qué es ansiedad, porque a veces estamos confundidos y no sabemos qué nos está pasando.
1: Bueno, yo creo que más que reconocer que tenemos ansiedad, como un título, es en reconocer que está pasando algo que nos está alterando. Okay. Que está alterando nuestro, nuestro bienestar general, que no nos sentimos a gusto, que nos sentimos con desasosiego, que estamos um, sin este, motivación por a lo mejor llegar al trabajo, o esa motivación por levantarnos en la mañana. O sea, algo
0: tenemos que, okay. ¿Y ya eso cuando... sí, tenemos
1: que reconocer.
0: Cuando lo reconocemos, ¿qué uh -huh. técnicas podemos hacer para liberar uh -huh. ese, esa, esa emocionalidad?
1: Sí. Fíjate que mucha gente dice para controlar. Esa palabra, mi, eh, yo intento sacarla de mi diccionario. Okay. porque Porque todo lo que controla se vuelve más, más profundo, se vuelve más fuerte todavía. Es como un volcán que quieras tapar, taparlo, en algún momento va a flotar mucho más fuerte, uh -huh. ¿no? Entonces, no es controlar, es cómo contener, okay. ¿okay? Así como un niño eh, recién nacido no sabe cómo controlarlo, es que ¿okay? Entonces, tiene que tener pañal lo que sea. A medida que vamos creciendo, también vamos aprendiendo, necesitamos ir aprendiendo a contener las emociones. Okay. Entonces, al contener esas emociones y buscar un espacio todos los días, así como nos lavamos los dientes, o nos bañamos, necesitamos tener un espacio en donde podamos vaciar la copa para poderla volver a dormir. Okay. Y lo básico, lo básico fundamental es la respiración. Okay. O sea, la respiración es una llave, y eh, si no nos damos cuenta cómo estamos respirando, entonces no estamos utilizando esa llave para potenciar todo el bienestar que podemos tener.
0: Cuando hablas de respiración durante todo el día, o un momento en donde respiramos, o donde nos centramos en Tomar la respiración.
1: Sí, esto está muy bueno esta pregunta, porque es que la, la respiración es algo tan natural que se vuelve automático. ¿sí? <risa> ¿Cómo estoy respirando? Más en estos momentos de ansiedad, y por lo menos una vez al día o varias veces al día si es posible, uno necesita detenerse para uh -huh. ver cómo es esa respiración. Si ves un bebé cuando nace, su respiración es, es, es aquí en el estómago, ¿no? sube y baja, la, la barriguita sube y baja, sube y baja, porque es pura emoción. El bebé no sabe sino de sensaciones. Su necesidad es llorar porque tiene hambre, tiene frío, o sea, es pura emoción. Más tarde en la vida nosotros eh, empezamos a respirar con el, la parte de arriba del toque, con corazón. el pecho, ¿sí? y esa respiración por estar más cerca del cerebro, más cerca del del de la, de las de la áreas, parte
0: consciente
1: de la parte consciente entonces este, nutre más la razón el pensamiento ¿eh? entonces muchas personas respiran solamente con la barriga entonces son personas que cualquier emoción que los disturbe es muy, es, puede ser muy fuerte porque están en pura emoción entonces esas personas tienen que tener la llave para aprender a llevar ese aire para acá arriba y también entonces tener más razón en lo que están experimentando ¿Sí? Y hay personas que no, que no, completamente respiran aquí entonces no saben lo que es para nada tener una sensación y al más mínimo eh, sensación que tienen, entonces me estará pasando algo, estaré mal, entonces, esto es horrible. Sí, entonces este, poder usar esa llave a conveniencia, cuando necesito respirar desde el fondo, cuando necesito respirar aquí, y además de eso, tener algún momento en el día en que hagamos algunas respiraciones profundas, porque entonces olvidamos respirar profundamente. No llenamos, o sea, respirar, es como llenar una vasija, o una, un jarrón. Lo llenas de abajo hacia arriba y lo hacías de arriba hacia abajo. Pero si en ningún momento te das permiso de eso, entonces, como yo ahorita, estoy hablando y hablando y no estoy siendo consciente de mi respiración. Entonces ya siento que la boca se me pone más seca, si yo estoy en una angustia, en un estrés, en una cosa, y, y empiezo, oye, la, la boca la tengo seca y el corazón no sé qué y las manos esto, entonces empiezo a crear toda una experiencia de miedo y de, y de angustia que eh, termina siendo lo que es la ansiedad.
0: Ok, y un ejercicio rápido que podamos mm -hmm. hacer quizás con conteo de respiración en ese momento que nos salimos de la cocina o en nuestras casas antes de ir al trabajo ¿Hay algún ejercicio que, que sí. podamos hacer que sea fácil de llevar? Por ejemplo, voy a contar cuatro veces, cuatro segundos de respiración para inspirar. Después, eh, ¿qué podemos hacer?
1: Sí, o sea, este, yo sugiero un ejercicio para respirar y, como te digo, la segunda parte sería para centrar. Ok. ¿okay? Porque entonces lo que pasa es que perdemos ese centro. Entonces, en, respiras profundo. Puedes contar si quieres, entonces respiras por la nariz, puedes contar si quieres a la cuenta de cuatro y retienes a la cuenta de cinco y después sueltas por la boca con un sonido, no con un soplido o sea, La gente tiene que hacer... No. Okay. La gente da como pena hacer ¿Sí? ese sonido, ¿no? sí. a <risa> la gente no le gusta como oír eso, no uh -huh. sé con qué lo conectan, pero en, el, en todo caso es con un sonido. Oh, sí, sí, y no, no tienes que, eso gradualmente lo vas consiguiendo, ¿no? Okay. Entonces, Pero no tienes que levantar los hombros, eso es natural. Entonces, fíjate que yo pongo mi mano aquí y una mano aquí y yo...
0: ¿Comenzamos en el estómago? Sí,
1: después llevamos ese aire hasta acá y ahorita ya no estoy, estoy como en contención. Okay. ¿Sí? Y después esto desde aquí hasta vaciar, completa. Hago tres de esas. Y entonces yo sugiero que la gente en donde esté, que está haciendo sus tres respiraciones profundas, por la nariz y soltando por la boca con un sonido, se enfoque en cinco cosas que pueda ver. Ok. Desde, ah, yo veo un libro rojo, yo también veo Cinco cosas que. Una Puede pueda ser también un sonido. Vamos allá. Ah, ok. ¿Qué? Esa es parte de, de saber vivir el momento. Ok. ¿Qué? Entonces, cinco cosas que puedas ver. Ver. Ajá. Después de que las tienes conscientemente, no las tienes ni que decir en voz alta, sino después de que las has concientizado, cuatro cosas que puedas oír. Okay. Okay. Entonces, uh, uh, el, el, el aire acondicionado, aire acondicionado sí.
0: Sí. el perro sí. ladrando, sí. lo Ajá. que sea.
1: Después, tres cosas que puedas um, tocar. Tocar. Mano, mi mano la otra mano. La paladora. textura de mi ropa en sí, el cuerpo. y los pies en el suelo, porque fíjate, algo que es básico. Las personas no, no, no se dan cuenta muchas veces es que la seguridad está en los pies. Okay. No es en la cabeza en lo que conoces que te da seguridad, sino cómo te paras ante lo que conoces. Okay. Entonces es como la raíz de los árboles. ¿sí? Son los que nos hicieron. El universo nos dio la posibilidad de movernos con esa raíz. Entonces, si nos tocamos los pies, si necesitamos los pies, si ponemos los pies en el suelo bien arraigado, eso también nos da... Estabilidad. Hay
0: que caminar descalzo más seguido. Más
1: seguido, sí, de vez en cuando, sobre todo si el piso está limpio, porque si, si está lim no está limpio o es un suelo que no está apropiado para eso, entonces es más dañino con caminar sí. descalzo que no. Pero, entonces, cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas oír, tres cosas que puedas tocar y a lo mejor algunas que puedes oler. Esto como que le cuesta mucho a las personas, sí. ¿no? como que hemos perdido ese sentido. Pero que eso, para nosotros nos consideró es, es básico. Fundamental. Entonces, que algo que puedas oler. Entonces, ya nada más al decir algo que puedo oler, ya tú haces así ya estás respirando más profundo. Claro. Entonces, ese ejercicio, entonces vuelve otra vez, tres respiraciones profundas. Cinco cosas que puedo ver. Eso te ubica en el presente.
0: El aquí y ahora.
1: Aquí y ahora. Es lo único que tenemos. El, el, el pasado ya pasó. Y el futuro no sabemos, dentro de un segundo no sabemos. ¿sí? Entonces, cuando tú vives el momento, tú vives la conciencia universal. Que todo lo que te llega es, un, es una llave, es una señal, es una potencialidad para estar bien, para ser completo, para tener todo tu desarrollo, para dar de ti al mundo y tú
0: recibir el mundo. ¿Esto tiene que ver algo con meditar? Bueno, lo que lo que es, ese ejercicio es como una meditación
1: esa es o... la primera parte de una meditación ¿sí? después yo que después de que la persona está ya en ese ejercicio que ya se ha calmado que ya se ha contenido que ya se ha centrado entonces tú te pides que cierres los ojos entonces ese es el mundo externo verdad uh -huh. de los sentidos pero entonces hay un mundo interno entonces tú cierras los ojos simplemente para hacer contacto con ese mundo interno y entonces escucha tu corazón percibe tu corazón respira profundo, deja pasar las ideas, los pensamientos, o sea, no te agarres, vamos a estar pensando, no podemos no pensar, pero sí podemos dejar pasar el pensamiento, va a venir otro, tomamos lo que sea importante y yo voy a decir, me tengo que acordar que tengo un cliente, un paciente, de seis y media, pero ya, lo dejas ¿sí? Entonces deja pasar como las nubes en el cielo, deja pasar los pensamientos, igual con las emociones, ¿sí? La, te percatas de que tienes una emoción o una sensación tengo las bocas secas, sí, tengo secas. Déjame pensar en un limón, entonces se te agua la boca. Eh, lo que necesite en el momento lo dejas fluir, como que si fueran hojitas en un río, o sea, sin agarrarse de nada. El sea el llave el, el,
0: el, 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 el,
1: el, el secreto de la vida. es dejar pasar. Es confiar. Confiar que hay un universo de potencialidades que si nos agarramos de de las cosas negativas, si nos agarramos del malestar, entonces vamos a persistir en eso, más si nos agitamos y dejamos que el universo se encargue, vamos a estar bien vamos a estar de una manera más tranquila, vamos a, vamos a tener problemas y vamos a tener circunstancias que resolver toda la vida, porque esa es la vida, un aprendizaje, más lo vamos a hacer con, con una carisma diferente, con una, con una aproximación diferente
0: que eh, eh importante, y yo te comentaba antes de que comenzáramos, por ejemplo, cuando algo me... yo tengo algo en la mente y estoy en la cocina, si dejo que esto quizás se, se asiente en mi mente y no estoy viendo el presente, quizás si estoy eh, cortando algo me puedo cortar, sí. si estoy en un horno uh -huh. me puedo quemar, sí. o quizás las preparaciones o los tickets no los estoy sacando a tiempo, uh -huh. ¿O no estoy en mi, mi potencial completo? ¿Cuál es la importancia? Entonces, esa es la importancia de dejar quizás eh, de, de vivir aquí ahora para no pensar en los problemas que tengamos afuera porque van a estar ahí cuando salgamos igual de la cocina.
1: Claro que sí. o Es sea, que, que en el presente es donde está tu energía, tu potencial, tu, tu éxito, tu bienestar. Entonces, si estás con, con lo que va a pasar, más tarde o que pasó ayer y, y, y tiene todo eso revuelto ahí en, en la mente tu emocionalidad no es la misma que si tú simplemente estás respirando y estás concentrado en esa lechuga o ese tomate, esa cebolla que tienes que, que crear o que, que hacer de alguna determinada manera, o sea, no estás fuera de lo que es aquí ahora o sea, cuando uno come, come cuando uno está bañándose, se baña cuando uno está hablando, está hablando pero no está en, en, en toda esa diversidad de, de signos que uno tiene y que lo no alejan del de, de, de potencial del uno
0: El mundo de hoy ha cambiado para que el ser humano no esté conectado con uno. Uf, definitivamente.
1: Imagínate la tecnología. ¿Cómo hacemos
0: con tanta información? No, no, no. Porque estamos en la era de la tecnología, en la era de la información. Los celulares son parte ya del de uh -huh. día a día eh, y no nos conectamos con nosotros mismos.
1: Nosotros no nos conectamos no nos conectamos con nosotros mismos y por ende no nos, con, no nos conectamos con la, los demás entonces perdimos, el, perdimos ese sentido de unidad de uno con el universo uno es uno con el universo todo todo lo que te llega es un mensaje para potenciar tu, tu éxito tu, tu plenitud, tu desarrollo pero lo pierdes porque estás, estás, estás fuera de eso no, no existe
0: una verdadera conexión con el universo contigo mismo, con los demás entonces quiero todo ese... quizás para cerrar ya ir, eh, creo que el, tuvimos un, un episodio súper bueno eh, ¿por qué hay un poquito de tabú con la meditación? ¿por qué nos cuesta demostrar por ejemplo, yo medito desde muy pequeño porque, tengo el, eh, porque tú me enseñaste eso y, y, y es algo que digamos fue parte de mí, pero yo cuando era muy joven no quería que mis amigos supieran que yo meditaba, era algo muy como que el que dirán si yo estoy meditando y creo que incluso hoy en día se está abriendo un poco el tema del mindfulness, de la meditación, de cómo podemos estar mejor con nosotros mismos, pero con, porque es un poco un tema eh, que nos afecta o, o no hablamos abiertamente.
1: En general, la mente eh, ha sido desconocida por mucho tiempo. Entonces, como para mucha gente ha sido una área oscura, pues, ¿no? o sea, un área de, de misterio, un área de, de magia. ¿sí? Hoy en día yo creo que está cambiando mucho. O sea, el hecho de que eh, yo, por ejemplo, en mi profesión pueda llevar la meditación con, con mis pacientes al hospital, a, a las misiones, con, con personas que en, en otro momento tú dirías, no, eso, o sea, eso, es, eso no, porque estás como, estás como metiéndote en un terreno, además que el que medita tiene, tiene una apertura al conocimiento que ni siquiera tú has leído en un libro, sino que lo tienes, porque es universal, entonces eso asusta, eso no, si tú no lo sabes manejar bien, si una persona no, no sabe cómo llevar a cabo ese, ese progresivo abrirse a, 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 con la conciencia universal puede ser también muy peligroso. Entonces yo creo que ha existido como un recelo, un miedo, uh -huh. como toda la vida, todo lo que da susto, todo lo que es nuevo, lo que, lo que no conoces, entonces te da miedo. Y porque quizás porque no quieres en, abrir esa puerta.
0: Pues, ¿no? Y el tema que, es, que esté ligado a, la, a controlar las emociones también tiene algo que ver, que, la, que siempre intentamos como que no de, mostrar nuestras nuestras emociones.
1: Sí, bueno, entonces creo que tiene que ver bastante con la educación también, las culturas. Y... y la
0: espiritualidad, eso es un tema muy, muy, o tiene que ver también.
1: No, es que fíjate, somos seres biopsicosociales biopsicosociales Y cuando eso está concatenado y bien armónico, entonces tú tienes un ser espiritual en trascendencia, ¿sí? no estático, sino que está en permanente crecimiento. ¿sí? Entonces, este, lo espiritual no es nada separado de, de uno, es parte de uno. ¿sí? No, estoy hablando de la espiritualidad como la religión, estoy hablando de la espiritualidad como la, es precisamente esa parte en donde lo biológico, lo psicológico y lo social se unen, ¿sabes? Si tenemos como tres círculos, y, y, lo, y lo, de en esa unión de esos tres círculos, ahí surge el espíritu. Okay. Porque entonces lo espiritual puede estar en lo que tú comes, en cómo tú duermes, lo espiritual está en cómo tú te relacionas con tu familia, lo espiritual está en todo, o sea, es parte de eso. Cuando una persona se enferma, se enferma en ese espíritu. Puede ser desde el área social, pero en mi hoyo es ese, ese, ese es el meollo es esa esencia. Esto es todo un tema. Eh, para otro tema.
0: paso, paso pues, que, sí. eh, Vamos a. Bueno, una de las cosas que hablamos es que luego. Eh, vamos a intentar grabar una meditación uh -huh. que cualquier persona pueda hacer, quizás en, nuestro, en nuestra página de YouTube o en el podcast. Y quizás es una, una corta, 10 minutos antes de que uno pueda practicar, antes de ir a trabajar o en un espacio que uno tenga durante el día, eh, guiada eh, por mi mamá. Y eh, algo más que se nos haya escapado que haga falta mencionar de la ansiedad, la depresión. ¿Currimos todo más o menos? Yo creo
1: que está, hemos bien completo. bastante bien. Estoy muy contenta de haber pasado este tiempo contigo y, y que nos hemos escuchado mutuamente Bueno.
0: ¿Sí? Eh, eres la, la psicóloga oficial de Gastrotoc. <ríe> <ríe>
1: bueno, bueno okay. Gracias, Ma. Ay, bueno, gracias a ti por este momento. Y una meditación fabulosa en algún momento me encantaría compartir contigo y tu podcast. Buenísimo. Uh -huh.
0: Bueno. Esto es Gastro Talk. La mesa está servida. No se olviden de eh, seguirnos en Gastro Talk, en YouTube, en Spotify y buscarnos en Instagram. También estamos en Instagram y en Facebook eh, para que nos sigan un poquito. Gracias.